0: Mijn vader was Simmerman, had grote handen en uh, ja, die kon nogal hard slaan. En die kwamen ook echt wel binnen, die, die klappen. Ja, en dan ga je, je jezelf uiteindelijk toch beschermen met uh, handen voor je gezicht. Je gaat je klein maken en dan, uh, ja, dan wacht je maar af uh, tot het uh, klaar is.
1: En ik, ik, ik denk echt dat hij ontzettend veel van mij hield. Hè? En ik denk dat hij nooit zoveel van iemand heeft gehouden en nooit meer van iemand zoveel zal houden als van mij. Dat is heel raar eigenlijk, hè? Dat je dan zoveel van iemand kan houden en dat je dat dan iemand dan kan aandoen.
2: Je luistert naar Ik sla mijn vrouw, een podcast van Omroep Brabant. Aflevering 4, Spijt. René vertelde ons vorige keer hoe hij, na de zoveelste escalatie tussen hem en zijn vrouw, werd gearresteerd.
0: Uiteindelijk lig ik in de voortuin met een heel veel stapeltje agenten bovenop me... Uh, dan word je in de boeien geslagen en dan word je inderdaad met veel uh, geweld de politie-auto En uh, ja, dan, dan word je
2: afgevoerd. Na een tijdje in de gevangenis mag René weer naar huis. Alleen, hij heeft geen huis meer. Zijn vrouw wil hem niet meer zien en bij zijn familie is hij ook niet meer welkom.
0: Ja, dan, 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 dan ben je uiteindelijk toch een, een behoorlijk uh, een zielig hoopje dat je echt even niet meer weet uh, waar je naartoe moet. Want... Alles wat om je heen zat, dat had je al weggejaagd. Dus daar is al niemand van over. En uh, ja, dan, dan, moet je, dan ben je eigenlijk alleen op de wereld. Dan moet je maar even kijken hoe je dat gaat oplossen. Hoe is dat
3: jou uiteindelijk gelukt?
0: Oeh, nou dat heeft lang geduurd hoor. Ik ben... Uh, uh, vrienden kennis had ik allemaal al, al, al lang niet meer. Uh, dus ik had me al helemaal ingesteld op uh, onder een brug slapen. Uh, tot op het allerlaatste moment kan ik ergens een kamer vinden van 30 vierkante meter...
2: Ja, en daar heb ik dan uiteindelijk vier jaar geleefd. Na een tijd doet de rechtbank uitspraak en krijgt René zijn straf te horen.
0: Uh, verplichte forensische behandeling, twee jaar reclasseringstoezicht, verplichte behandeling, afstaan DNA, agressieregulatie uh, trainingen uh, gaan volgen. Uh, met uh, uiteindelijk ook een, uh, een, een stok achter de deur dat als ik uh, al die dingen niet goed zou doen, dat ik nog eens een keer extra vast zou komen te zitten als, uh, als compensatie. Ja, dat, dat, dat zijn dan hele vervelende situaties waar je eigenlijk nooit in wil belanden... maar die ik ook nooit gezien had voor die tijd. Ja, er zullen
3: ook mensen zijn die dit horen en die denken, ja, verdiende loon. Ja, en terecht. En misschien is het
0: ook wel zo. Uh, het zijn de gevolgen van iets wat je heel impulsief doet. En, uh, en je kan gewoon niet overzien, je dadelijk kan je niet overzien. En, uh, ik was er ook niet toe in staat, zeker toen niet... Uh, ja, en dan moet je maar weer zien hoe je het leven gaat oppakken.
2: Karen is negen jaar lang mishandeld door haar ex. Ze werd door hem gegijzeld en was elke dag bang dat hij haar zou vermoorden. Vorige keer vertelde ze hoe ze samen met haar kind ontsnapte.
1: En toen ben ik gaan rennen, rennen, rennen en ik ben blijven rennen. En toen zag ik een bus en die heb ik gestopt. En ik heb tegen die buschauffeur gezegd, ik moet weg hier. En uh, maakt niet uit waar naartoe, maar ik moet hier gewoon nu weg.
2: Dankzij de hulp van haar moeder en een vriendin kon ze uiteindelijk een huis in België vinden. Een frisse, nieuwe start. Maar hoe pak je het leven dan weer op?
1: Uh, ik heb heel lang uh, s'nachts geleefd. Uh, overdag sliep ik, ging mijn zoon naar school en dan sliep ik. En dan uh, overdag, uh, dan, uh, of s nachts, dan, uh, dan was ik wakker. Ik wilde ook niet naar buiten. Ik wilde niet tussen de mensen zijn. Ik, wilde niet, ik kon de dag gewoon niet aan. Ik, kon, ik, ik moest dan mijn zoon ophalen uit school. En dan stond ik daar tussen al die andere moeders. Nou, en dat was een hel voor mij. Dat was echt een hel. Want dan, uh, dan valt al jouw stress en adrenaline en, en heel die dat hele gebeuren valt weg. En dan moet je ineens natuurlijk uh, jezelf onder ogen gaan komen. En dan moet je natuurlijk wel onder ogen gaan komen wat voor situatie je hebt geleefd. En hoe je hebt geleefd. En... En, en ook misschien nog wel de angst waar je in je eigenlijk nog steeds leeft. Want, want de, waar je altijd bang voor was, die situatie is er eigenlijk nog steeds. Uh, op een gegeven moment, hij wist heel snel waar wij woonden. Mijn, de naam van mijn zoon die stond op de website van de school. Dus hij wist eigenlijk heel snel dat wij in een heel klein dorpje woonden... Nou ja, ik was altijd met de rolluiken dicht. Als ik een auto aan hoorde komen rijden, dan was ik natuurlijk hartstikke bang. Ik had een pad naast het huis. Ik had een, een, een bungalow, een grote bungalow. pad naast het huis, niemand kwam daar. Dus als dan iemand het pad op reed, dan was ik zo bang. Uh, ja, Dan is hij een keer gekomen en toen heeft hij, uh, heeft hij mijn bankpas uh, uit, mijn, uit mijn tas gejat. Toen ben ik achter hem aangereden. Toen ging hij tanken in Baardenassau. Toen ben ik, uh, ben ik, uh, wilde ik hem eigenlijk doodrijden. En mijn zoon zat gewoon naast me in de auto. En ik ben de auto uitgesprongen. En ik heb daar staan geschreeuwd om mijn creditcard. Nou ja, het was een uur of vijf, zes. Dus het is hartstikke druk daar. Iedereen keek. Uiteindelijk heeft hij die, die, die passen naar mij toe gegooid. En toen ben ik in de auto gestapt. En toen ben ik weggereden. En toen ineens, toen. Uh, toen, toen viel natuurlijk een heleboel uh, adrenaline en boosheid en stress viel van me af. En toen ineens realiseerde ik me wat ik had gedaan. Hè? Dat ik hem dood wilde rijden. Dat ik uh, in, met mijn auto in de zijkant van zijn auto ben gereden. Uh, dat ik hem ben achtervolgd. Uh, mijn zoon zat in de auto. En toen dacht ik ineens bij mezelf, nou ja, ik ben net zo gek geworden als hem. Ik ben net zo gek geworden als hem. En toen ben ik, uh, uh, ben ik hulp gaan zoeken.
0: Uh, durf je hem eronder uit te halen? Ja, zeker. Misschien dat er wat stomborgen bij komen, maar. Dus als ik deze weghaal, kan ik hem inklappen. En, en, en dat inklappen is juist heel bijzonder, want dan kan je hem eigenlijk ook heel klein maken.
2: René wil ons nog graag iets laten zien. Onder in een kastje bewaart hij een mooie herinnering uit zijn jeugd.
0: Er zit een plastic slagboom ervoor er die hem hoog en omlaag kan. En dat is best wel leuk om, uh, om te doen.
2: Het is een oude, beetje verroeste speelgoedgarage. En op een gegeven
0: moment kwamen er ook vrachtwagens bij. Die kwamen dan de benzinebom weer tanken. En uh, de is van totaal. Ik had een uh, vrachtwagen van, uh, van Aral. Uh, uh, Echt, dit was mijn lus en mijn leven. En uh, uiteindelijk ben ik ook automonteur geworden. Uh, heb ik ook nog wat uh, op het circuitpark Zandvoort gedaan als technisch controleur. Hier kon ik uren mee spelen. Waarom had je zoveel gevoel bij deze graas? Uh, gekregen van Sinterklaas. Uh, ja, speciaal voor mij stond mijn naam op ook, uh, op het cadeau. En ja, in dat opzicht is het dan ook van mij. En uh, als andere kinderen vinden dat ze daar ook recht op hebben... Ja, dat is me echt wel bijgebleven. Uh, dat gaat niet lukken. Juist in een kinderthuis waar je zoveel toch eenzaam en alleen bent... Uh, zijn dit de dingen die je dan koestert en uh, die iets voor jou betekenen. Waarom moest je naar een kinderhuis? Een uh, kinderthuis, um, daar moest ik naartoe omdat ik een vervelend kind was. Met vervelend mijn. hoe? Ja, vervelend hoe. M mijn ouders konden mij niet handelen. Ik, uh, ik deed dingen die niet uh, moffen van mijn ouders. Alleen ze wisten niet hoe, ik het, hoe ze het anders moesten doen.
3: Wat, wat deed je dan?
0: Ja, uh, vechten met je broer. Uh, bovenop hem gaan leggen. Uh, dingen afpakken. Uh, andere kinderen plagen. Dat soort dingen. Dus gewoon echt qua streken Alleen voor hun allemaal nieuw. wat mijn grote broer uh, deed uh, dat, de, dat soort dingen allemaal niet. Ik wel. En ja, uiteindelijk word je dan een vervelend kind. Wat altijd maar uh, treit het een pest. En dat vonden ze uiteindelijk een goede reden. Samen met maatschappelijk werk toen. Om mij naar een kindertuig te stoppen. Hoe was dat? Uh, drama. Eh... Uh, ik heb er een jaar gezeten. Gewoon een soort heropvoedingskamp vond ik het. Het was een, uh, ja, een, een groot uh, huis. Uh, ik weet alleen dat er veel kinderen zaten. Dat het veel onder uh, de wang ging. En dat ik daar geen fijne tijd heb gehad. En, en, en daar heb ik doorheen moeten zien te komen. En, en daar heb ik inderdaad... Uh, ja, best wel geleerd om voor mezelf op te komen. En als andere kinderen daar een, een stuk speelgoed van mij wilden hebben. Ja, zou ik het moeten vragen. Afpakken is gewoon sowieso zo een probleem. Want dan uh, ging jij... Uh... Ja, ja, dat ging ik terughalen. Ja, dat klopt. Ja, dat waren dingen die had ik gekregen. Dus die zijn van mij. Punt.
2: Na zijn tijd in het kindertehuis gaat René naar een lomschool...
0: Een lomschool betekent een school voor leer- en opvoedingsmoeilijkheden. Oftewel uh, een school waar ook andere kinderen zitten met een kort lontje. Mm -hmm. Ja, en daar krijg je uiteindelijk uh, uh, de les dat een uh, agressie, dat ook een wapen kan worden. En dat heb ik uiteindelijk ook gebruikt. En hoe bedoel je dat? Weglopen is voor zwakkelingen. En uh, dan moet je maar zorgen dat je daar uh, heel dicht bovenop gestaan ik nou, kan je vertellen, als ik neus tegen neus ga staan... dan loop jij, uh, of dan doe je al drie stappen achteruit... want dat vind je onplezierig. Nou, als ik dan weer vlak voor je ga staan, weer neus tegen neus... dan ga je weer drie stappen achteruit en vervolgens zal je weglopen. Ik deed geen ene stap naar achteren toe, ik deed alleen maar stappen vooruit.
3: Hoe was jouw relatie met je ouders toen?
0: Uh, mijn ouders die, uh, hadden begeleiding van uh, maatschappelijk werk. En... Uh, in die periode uh, was het ook toegestaan om kinderen te slaan. En uh, maatschappelijk werk heeft dan ook geadviseerd... van: joh, als je uh, de moeder ging klagen, dat ze zeer handen kreeg. En, uh, van het slaan? Van het slaan. En dan moest ze maar een patoffel of even een matteklopper gebruiken. Als het nog niet uh, lukte helemaal, dan hadden we nog een vader. Mijn vader was timmerman, had grote handen. En uh, ja, die kon nogal hard slaan. En die kwamen ook echt wel binnen, die, die klappen.
2: Terug naar Karin. Uiteindelijk vertrekt ze weer uit België... en komt ze in een blijf van mijn lijfhuis terecht. Ze krijgt hulp en ook doet ze aangifte tegen haar ex. De politie neemt hierop maatregelen en die hebben effect. Eén ding valt op aan haar verhaal. Ondanks alles wat er gebeurd is, weet ze zeker dat haar ex echt gek op haar was.
1: Ik heb, ik heb er natuurlijk heel veel over nagedacht. Hè. Nog steeds, hè. jaren later nog steeds. En ik, ik, ik denk echt dat hij ontzettend veel van mij hield. Hè? En ik denk dat hij nooit zoveel van iemand heeft gehouden... en nooit meer van iemand zoveel zal houden als van mij. Dat is heel raar eigenlijk, hè? Dat je dan zoveel van iemand kan houden... en dat je dat dan iemand kan aandoen. Maar dat is echt waar.
3: Waar bleek dat uit?
1: Ja, ik weet niet. dat voel ik gewoon. Dat weet ik gewoon. Ik weet echt dat, dat dat weet ik.
3: Maar er zijn signalen, toch? Ik bedoel, er zijn dingen waardoor jij denkt... Die Man houdt nog van mij,
1: ja. Ik, nou ja, ik weet het niet. Ik weet het niet waarom ik dat denk. Dat voel ik gewoon. Dat is gewoon het gevoel wat ik heb. Hij is gewoon helemaal, hij is helemaal gek geworden. Gewoon. Hij is in zijn hoofd echt helemaal gek geworden. En dat is alleen maar erger geworden. Ja, misschien uit een minderwaardigheidsgevoel van hem, omdat hij misschien. Oh, misschien altijd heeft gedacht ook dat hij niet genoeg man was voor mij. Om, omdat ik altijd natuurlijk werkte en een goede baan had. En dat goed voor ons zorgen. En altijd alles weer voor elkaar kreeg.
3: Hoe, hoe kan het dat er toch nog iets in jou zit die hem als slachtoffer ziet?
1: Omdat hij dat gewoon is. Hij is ook slachtoffer. Dat is hij gewoon.
3: Slachtoffer van?
1: Uh, kindermishandeling, uh, huiselijk geweld.
3: Heeft hij dat wel eens gezegd tegen jou?
1: Ja, hij heeft dat... Uh... Hij heeft dat wel gezegd, ja. ja. Ik weet wel hoe zijn jeugd eruit heeft gezien. En dat kan ik daar ook wel mee linken. Ja, dat ontkent hij nu in alle toonaarden. Maar dat heeft hij eh, tijdens onze relatie altijd wel gezegd.
3: Dat hij mishandeld is ook.
1: Ja, dat hij, dat hij ook uh, slachtoffer is van kindermishandeling. En uh, misschien werd dat vroeger niet zo gezien. En was het uh, ja, bij sommige mensen normaal dat je klappen thuis kreeg... Maar uiteindelijk was... Uh, ja, een corrigerende tik is iets heel anders dan echt... Uh, ja. ja. En iedereen weet... Ik weet het. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen daden. En iedereen kan daar zelf een switch in maken. Maar misschien... Uh, hey, hebben niet iedereen de opvoeding gehad die jij en ik hebben gehad, snap je? Met uh, zo'n goede achtergrond, een sterke achtergrond en... Sommige mensen die, die hebben hun ouders wel ontzettend hun best voor gedaan op hun manier. Maar uh, die zijn eigenlijk al vanaf heel kleins af aan, ja. hè, vooral met kindermishandeling, eigenlijk al doemd om te mislukken voor de rest van hun leven. Begrijp je wat ik bedoel? En kindermishandeling, dat doet zoveel met iemand, met een kind, dat denkt een kind voor de rest van zijn leven. Ik weet zeker dat hij oprecht van mij gehouden heeft. Alleen zijn verknipte fokt-op geest en zijn alles wat hij heeft meegemaakt... en zijn drugsgebruik en al die dingen... dat heeft hem gemaakt tot het monster wat hij is geworden, eigenlijk. En dat is eigenlijk voor hem heel sneu.
3: Maar ik bedoel, jij hebt toch ook hele fokt-op dingen meegemaakt? Waarom ben jij dan niet verknipt en hij wel?
1: ...omdat ik een hele goede basis heb. En daarom is het zo ontzettend belangrijk... ...dat dat, dat al uh, die kindermishandeling dat, dat al aangepakt wordt... ...vanaf dat dat aangepakt wordt. Want daar begint het.
3: Waarom ben jij uh, huiselijk geweld gaan plegen?
0: Omdat ik niet wist hoe het anders moest. Uh, doelen bereiken met agressie. Omdat ik dat heel mijn leven al geleerd had en ingezet heb... En uh, dat heb ik uiteindelijk ook binnen zijn huis gedaan... en achter de voordeur gedaan.
3: Waar heb je het meeste spijt van?
0: Nou, uh, het meeste spijt... Uh, kan ik niet zo zeggen. ik heb wel zo en zo verschrikkelijk veel spijt... Uh, over hoe ik überhaupt ben geworden... en waar dat aangelegen heeft. Uh, kijk, een, een partner uh, pijn doen wil niemand. Uh, er is een situatie, daar weet je niet mee om te gaan... En vervolgens wil je dat corrigeren door agressie te gebruiken. Um, ik ik zou de consequenties daarvan moeten ervaren. Alleen, um, ja, het is gebeurd, het is geweest. Uh, ja, uiteindelijk kan je dat allemaal niet meer veranderen. Uh, wat kan je dan, dan nog wel veranderen? Dat is uh, wat ik nu doe en wat ik straks ga doen. Wat heeft jou uiteindelijk veranderd? Um, uiteindelijk is er... Uh, twee jaar lang helemaal aan mijzelf gewerkt en mocht ik aan mezelf werken. En dat heeft uiteindelijk ook zover geleid dat ik uh, heel mijn leven kon herbeleven. En uh, na het heel veel gesprekken uiteindelijk ook andere visies kon krijgen. Van oké, okay, uh, je was een vervelend kind, maar uh, waarom was je dan een vervelend kind? Wat jij heel in het begin ook al vroeg. En, uh, maar worden vervelende kinderen dan geboren? Nee, die worden niet geboren. Nou, en zo stapje voor stapje kom je er dan achter dat... Uh, uh, mijn ouders waren waarschijnlijk uh, nooit capabel genoeg om uh, mij de goede tools te geven. Omdat ze ze zelf waarschijnlijk nooit geleerd hadden. Eh... Uh, ik heb er een eigen draai aan gegeven. En uiteindelijk heb ik er zelf iets van gemaakt... wat niet goed te praten is. Ja, en dat hele proces... en die twee jaar lang uh, zijn we daar doorheen uh, gelopen. En heb ik iedereen de schuld gegeven... behalve mezelf... Uh, om uiteindelijk gewoon erachter te komen... van oké, okay, uh, een deel is mijn schuld... daar ben ik zelf verantwoordelijk in. Maar er is ook een deel wat ik... Niet verantwoordelijk voor ben en uh, dat is mij zo aangeleerd. Wat kan ik daar in de toekomst mee uh, gaan doen dan en hoe moet ik dat dan anders doen? Dan kan je op een gegeven moment ook gaan zeggen: Joh, ik kom in de situatie terecht uh, die ik niet wil, dus ik ga nu al eruit stappen. Ik ga aangeven uh, uh, dat ik nu wegga en uh, dat is voldoende. Ik hoef niet aan iemand te vertellen waarom ik dan wegga. Nee, het is nu even klaar. Ik ga nu weg en uh, ik kom daar wel een andere keer op terug. Ja, ik mag gelukkig zeggen dat ik uh, uh, nu vijf jaar uh, agressievrij ben. En dat heeft nog best wat jaren geduurd voordat uh, weglopen wijsheid werd.
2: René heeft besloten om met zijn ervaringen iets positiefs te doen. Tegenwoordig helpt hij andere daders van huiselijk geweld. Wat denk jij is nu
3: het allerbelangrijkste? Wat moet er nu echt gebeuren waarvan jij zegt van, dat gaat nu nog niet goed in, in,
0: in nou ja, die begeleiding? We denken nog steeds achteraf, uh, er moet eerst wat gebeuren, uh, dan moet er een aangifte komen, en dan wordt een uh, pleger van huiselijk geweld vaak opgepakt. Uh, waardoor we dus altijd achter de feiten aan blijven lopen. Wat er echt moet gebeuren, is dat de voorzorg, het hele voortraject... Eh, wanneer hebben we mensen in beeld, uh, wat kan je doen uh, daarmee... Uh, zorgen dat je al in een vroeg stadium uh, die mensen te pakken hebt. En uh, ook in het nazorgtraject... Ik zeg altijd, van: als je aan drang en drugs zit... dan heb je altijd wel uh, AA-groepen of uh, groepen voor, voor uh, drugs... Bij agressieproblematieken is dat er dus gewoon niet. En moet je het maar weer uitzoeken. Waar zit het beest nu? Het beest zit nog steeds in me. Uh, het schijnt er nooit uit te gaan. Alleen, uh, ik, uh, ik weet nu dat hij gaat uh, kwispelen. Het beest geeft alleen maar aan van... René, er gaat nu iets niet goed. Je moet iets doen. Ben je nog wel eens bang dat hij terugkomt? Bang is een groot woord... Uh, ik ben er nog wel tot op de dag van vandaag dagelijks mee bezig om hem in ieder geval uh, rustig te houden.
3: Hoe gaat het nu met je?
1: Ja, nu gaat het eigenlijk wel hartstikke goed. Ik uh, ben nu uh, vele jaren verder. En uh, ik, heb een, uh, ja, ik heb een heel ander leven. Mijn zoon is inmiddels twaalf en uh, dat is het liefste kind van de hele wereld en de knapste. En uh, ja, ik heb, ik heb weer een, een leuke baan. Uh, ik heb gewoon weer een heel leuk leven. Ik heb eigenlijk de draad weer opgepakt. Het heeft me wel jaren gekost om uh, dat achter me te laten om daar overheen te komen. Helemaal overheen kom je er nooit, maar om het wel om het een, gewoon een gezonde plek te geven en uh, daarmee te kunnen leven.
3: Wat, wat was het belangrijkste dat je moest achterlaten of, of veranderen?
1: Mm. Ik denk uh, uh, mijn haat tegen mannen. Een afkeer tegen mannen. Want voor mijn gevoel waren alle mannen zo.
3: Je bent wel hertrouwd.
1: Ja. <laughs> ja er is natuurlijk heel, heel veel tijd overheen gegaan. In die tijd leer je natuurlijk ook wel. En kom je ook weer tot jezelf. En kom je er ook wel achter dat niet alle mannen macht op je uit willen oefenen. Ja, en ik heb een man leren kennen die, uh, die heel lief is en... Uh, die mij ook wel tegengas geeft, uh, maar die mij niet wil controleren of domineren.
3: Let je dan nog op andere dingen Bedoel je met, met jouw achtergrond?
1: Ja, natuurlijk. Dat blijf je altijd houden. Die bagage blijf ik ook altijd bij me meedragen. Bagage van uh, uh, toch wel heel snel uh, de handdoek in de ring willen gooien, denk ik. Ik denk dat ik wel heel snel iets heb als er een beetje oneenigheid is van... Oké, okay, nou dan stoppen we er toch mee. Om misschien uh, situaties uit het verleden te voorkomen... terwijl dat eigenlijk helemaal niet aan de orde is... maar omdat dat toch een, een automatisme in mij is. Dat is een, een bepaalde muur die ik optrek... en dan meteen afstand neem. Afstand. Oké, okay, dan niet. En misschien ook wel omdat ik... ook wel misschien het vertrouwen... In bepaalde dingen ben ik kwijtgeraakt. In, in, in uh, onvoorwaardelijk... Uh, dat iemand onvoorwaardelijk van mij houdt. Dat is heel moeilijk om dat, om dat nog bij iemand te zien.
2: Dit was Ik sla mijn vrouw. Een podcast van Omroep Brabant Door Tobias van der Valk en Wim Heesterbeek. Met dank aan René en Karin voor hun verhaal. Joris Dirks, Elena Trofimova en Sterk Huis.